0: Tiempo. Es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos en plena efervescencia de las primeras carreras del año, donde todos están pues, experimentando un poco, los que están llegando con uniformes nuevos, los que están tratando de a lo mejor limpiar el camino, de las eh, lesiones, de las enfermedades y otros tantos tratando de experimentar quizás un poco con kilómetros diferentes para ver si se puede hacer algo también eh, con nuevos resultados para aquellos que se quedaron atravesados un poco en el 2023. Vamos a tener también ya la apertura de las clásicas, eh, ese segmento que a muchos nos gusta, otros a lo mejor todavía no, no acaban de comprender qué es lo que eh, pues puede sacar un aficionado de las clásicas, vamos a hablar de eso. Y bueno, claro, solamente tuvimos una carrera en Latinoamérica hasta ahora eh, con un impacto y de eso todavía tenemos que hablar porque el Tour Colombia tiene repercusiones también de cara a lo que viene en Europa. Pero de todo esto vamos a hablar con eh, Mari Sol Toro, que bueno, pues ella estuvo por ahí también en el Tour Colombia y seguramente nos hablará de algunas cosas que no se vieron en pantalla, pero pues eh, Mari, eh, muchas gracias por unirte otra vez a esta conversación Dependiente Máxima y un abrazo muy grande hasta Cali.
0: ¿Qué tal Goga? Un saludo muy especial para ti y todos los que nos ven a través de Pendiente Máxima, reiterando también a Goga nuestro abrazo por todo lo que ha sido este último mes y nos alegra mucho tenerla de nuevo comentando el ciclismo y siguiendo todas estas competencias también durante el fin de semana. Pues Goga, te saludo con una tremenda temperatura, eso sí, está bastante fuerte y fue otra, digamos, de las variables que tuvo el Tour Colombia. Boyacá, a pesar de que es un terreno de altura, estuvo bastante caliente.
1: La Fundación Gero trabaja para fomentar la seguridad vial para ciclistas y con el patrocinio de Escuelas de Ciclismo, donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org Bueno, pues desde este lado del mundo, eh, que es bastante más al norte de donde tú estás, Mari, está haciendo tremendo frío. Eh, bueno, es el contraste de las épocas, un hemisferio contra el otro. Pero bueno, eh, hablando de calores, bueno, pues eh, también eh, digamos que eh, la península arábiga tendremos también algo de acción esta semana y sobre todo con grandes expectativas para los sprinters, porque hay una gran cantidad de sprinters, eh, incluidos eh, Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria. Pero bueno, quer queríamos empezar con el tema de, de Daniel Felipe Martínez Mari, porque pues eh, son muy buenas, digamos, que las noticias de dos victorias parciales en una competencia de tan solo cinco días, que fue la vuelta al Algarve. Pero sobre todo porque tenía a un rival que obviamente todo el mundo quiere saber dónde está parado contra un Remco de Benepul. Y por lo que se vio y como venía Daniel también del Tour Colombia... Eh, con la participación más bien dicho de los campeonatos nacionales, porque él sí eh, tuvo que hacer el salto a Europa para poder estar en esta competencia. Bueno, Mari, pues resulta que, que, que Daniel le demostró a Remco que primero tenía piernas y segundo quizás supo manejar muy bien sus tiempos eh, para poder hacer algún ataque. ¿Qué te parece esta participación de Dani en una competencia que le viene
0: bien? Pues me parece que llega como un gran golpe anímico, es la continuación, como bien lo dices, de ese buen rendimiento que nos mostró, de esa preparación exhaustiva que tuvo antes del campeonato nacional, donde se coronó una vez más como campeón de la contrarreloj, y es un gran golpe anímico porque llegar a una escuadra con la expectativa además que está alimentando eh, la llegada de corredores a este equipo como Primo Roglic, pues... Siempre se quiere empezar de la mejor manera, Goga, dando los mejores resultados y eso nos alegra muchísimo por Daniel Martínez. Eh, bien lo dices, una victoria de etapa está excelente para empezar la temporada, para despegar a toda máquina, pero dos, eh, yo creo que también son un golpe de confianza muy importante para Daniel, la forma como se comportó en la montaña, era el terreno pues que le venía muy bien, en el que se desempeña bastante bien Daniel y lo demostró frente a un hombre como Renko Benepol. Y por más que esté iniciando la temporada, yo creo que el belga no quiere dar ninguna carrera por perdida, efectivamente lo demostró y eso hizo que el duelo, además de ser muy entretenido para el aficionado, pues fue bastante provechoso para ambos equipos. Y ese es otra, eh, digamos que de, de, de un
1: rubro pues que queríamos destacar, porque claro, pues Remco venía además con, con Miquel Landa, que bueno, pues es esa dupla con la que va a confiar su postura para este año en la montaña, de poner ritmo, de marcar a los rivales, y creo que bueno, Landa pasa también con muy buenas notas, pero hay que decir que lo que hizo Sergio Higuita, lo que hizo Bob Jongles, lo que hizo... Eh, eh, Maximilian, eh, perdón, eh, Shagman, eh, y, y como conjunto, el Bora pudo responder a las expectativas también como, como escuadra. Eh, yo creo que también mm, Sergio Higuita merece también un, un reconocimiento en ese papel que ahora está ejerciendo, o por lo menos en este primer capítulo, junto a Daniel Felipe Martínez que, bueno, el Bora se ha asentado eh, en cuanto a la lectura y a la posición que tiene ya en el pelotón, yo creo que en los últimos dos o tres años, pero queríamos ver que Daniel eh, fuera realmente esa voz de mando, no el, el, el hombre al que le, le estaban trabajando y que finalmente pudo responder. Eh, lo que me queda un poco, no sabiéndome muy bien, fue la respuesta que tuvo mm, Remco, sobre todo en la segunda victoria, Mari, porque... No no supo reconocer la potencia de Daniel, a lo mejor la primera victoria de Daniel dos días antes de la última le cayó como bueno, eh, o me equivoqué, pero ya cuando viene la segunda victoria siento que Remco dijo, Ay, es que yo tuve mi problema mecánico, yo no pude cambiar de plato, pero hubiera sido bonito que reconociera que Daniel estaba más fuerte también.
0: Definitivamente, el Renko siempre tiene esa manera de, de expresarse eh, sobre las carreras. Eh, cuesta bastante que reconozca también esa fortaleza de los rivales pero creo que lo más valioso que podemos ver de este duelo es, es eso, eh, lo que apuntábamos un poco en el comentario anterior, eh, no es un corredor que quiera dar una prueba por perdida, sin importar que no sea una de las tres grandes o una gran clásica, y se ha plantado bien Daniel Felipe Martínez, ha, ha sido bastante combativo, bien lo destacaba Goga, un Bora hans Groja que también nos está mostrando un buen acompañamiento de equipo, y pues eh, al final eh, digamos que esa crono también marca las diferencias, pero ese duelo entre Daniel Felipe Martínez y Renko Benepol en la montaña pues nos ha dejado también un, una muy muy buena impresión por parte del colombiano que se nota en un gran nivel y que sin duda va a ser tenido en la cuenta por su equipo en, en competencias muy importantes esta temporada.
1: Y bueno, Dani, eh, claro, este año está apuntando por un doblete, porque va a participar en el Giro como primera figura y estará en apoyo eh, para Roglic en, en, la, en el Tour de Francia. Pero realmente Dani solamente ha hecho un doblete, Mari, eso fue en el 2020 cuando incluso pues se acortaron eh, algunas etapas, sobre todo la de la Vuelta a España, que, que hizo Tour y Vuelta a España en el 2020, pero no pudo terminar la segunda Um, a esta hora estuve es haciendo aquí una pequeña suma de, de las participaciones que tiene Dani, ha corrido nueve grandes vueltas, este año pues estará haciendo ese doblete que es más duro, que es el giro y el tour, y um, el año pasado no pudo terminar tampoco eh, el tour de Francia debido a las lesiones que, que tuvo en una caída de la etapa 14 y la 15 ya no la pudo sacar. Quizá no hemos podido realmente ver la mejor versión de Daniel ha estado en un top ten en ciertas circunstancias también dentro de sus participaciones, sobre todo en el Giro, que creo que es la carrera que podría irle mejor, Mari, pero pues mucha gente ya está preguntando en redes, ¿será que es Daniel el hombre que tiene Colombia para una carrera de tres semanas? Eh, históricamente todavía no hemos podido revelar si es el hombre de las tres semanas por las caídas, Mari, pero ¿cómo lo ves?
0: Pues uno esperaría en esta temporada principalmente que la suerte acompañe a Daniel Felipe porque hemos visto que ha tenido buenos inicios de temporada el año pasado también hizo de muy buena forma el arranque, esperaría uno que a medida que avance el año pueda eh, conservar ese, ese rendimiento y también tenga esa fortuna en las carreras pero también considero que ha hecho ya el camino correspondiente la suma de kilómetros las participaciones necesarias como para soportar o para tener el fondo hacia este reto que va a ser muy exigente porque, bueno, acompañar un objetivo como el de Primo Roglic requiere estar bien 100% durante esas tres semanas de competencia. Eh, pero más allá de si puede alcanzarle o no eh, por algún desperfecto o porque tenga el rendimiento físico Goga, pues también hay que tener muy en la cuenta los roles que van a desempeñar los colombianos, sobre todo cuando se refiere a esa pregunta particular de quién va a ser nuestro mejor representante en las grandes vueltas. Primero hay que mirar qué objetivos o qué roles van a cumplir dentro de esos equipos.
1: Y bueno, pues eh, yo creo que, que Daniel quería también, pues como pues ya has comentado, tener ese, esa inyección de motivación por, por haber hecho una buena preparación, eh, quizá pues tanto a Sergio y Gita como a Daniel a lo mejor el año pasado por ahí al final no se pudo terminar al 100% como ellos querían pero bueno esperemos que ahora esta combinación eh, sobre todo la salud y ningún tipo de, pues de, de lesiones nos los puedan empujar por delante en la temporada pero a mí me parece que va a ser un, un gran una gran comparsa en el Giro de Italia pues más allá de que va a estar Tadej Pogachar también en el Giro pero bueno yo creo que el equipo Bora está trabajando muy bien para ese objetivo, sobre todo tratar de unir esas piezas y quedar finalmente bien plantados para los tres compromisos de tres semanas. Y pues para terminar un poquito lo de lo del, la vuelta al Algarve, solamente quería apuntar lo, obviamente, lo de Isaac del Toro Mari, porque, eh, bueno, pues estuvo otra vez eh, probándose en diferentes, digamos, escenarios y lo que hizo en la contrarreloj individual nos lo deja también con una perspectiva diferente de por qué porque ya seguramente le hicieron un, un gran estudio de posición porque lo pusieron con una, eh, una bicicleta que obviamente pues, eh, le debe de responder para este tipo de, de ejercicio, cosa que no tenía, pues obviamente siendo un, un corredor sub-23 y el que no haya salido en la última etapa, bueno, pues tampoco es como para espantarse ni mucho menos, cumplió con una gran exhibición en la crono y luego no se sintió un poco bien, no estaba peleando la clasificación general, así que no había ni, ni para qué gastar a un muchacho de 20 años ahí eh, en la última etapa, Mari. Pero bueno, pues creo que son otra vez buenas, buenas noticias, más allá de que no terminara Isaac la carrera.
0: De acuerdo, Goga. Ha sido una magnífica presentación. Eh, nos dejó muy bien impresionados después de lo que fue ese ejercicio frente al cronómetro, incluso siendo tiempo referencia y ante los rivales que se estaban enfrentando, porque realmente esta vuelta al Algarve, pues no solo por y nepol había otros rivales de importante identidad en esta crono, que también nos, nos empieza a preparar el camino un poco para lo que veremos en las próximas carreras y neos grenadiers, eh, también con algunos aspirantes y ver a un corredor que se está estrenando porque por más que se haya exhibido en el Tour de Under, cada experiencia este año va a ser nueva para Isaac del Toro, pues sigue mostrando ese arrojo, esa combatividad y ahora pues en uno de los mejores equipos del mundo tiene también todo ese respaldo para hacer este tipo de movimientos. Como bien lo dices, no hay necesidad de hacer un desgaste. Tiene también compromisos muchos esta temporada y seguramente va a ser también un tema de que se va a ir acoplando y va a ir eh, sacando lo mejor de su rendimiento, midiendo también sus esfuerzos de acuerdo al compromiso que demanda el equipo.
1: Vamos a abandonar el territorio de Portugal, pero nos vamos a ir inmediatamente a los vecinos porque en unos cuantos días estará celebrando también la tercera versión de O Gran Camino, que es una, ca una carrera realmente pues apenas estrenada en el calendario, pero que le ha dado tal inspiración a los corredores que han participado en las primeras dos ediciones que tenemos una gran inscripción para este año. Son menos de 500 kilómetros, pero solamente son cuatro etapas y una de ellas va a ser una crono por debajo de los 20 kilómetros, mucha media montaña y una llegada también eh, de, digamos, el remate de esta competencia en eh, la Comunidad Autónoma de Galicia y pues va a regresar Jonas Vinegar. Pero más allá de que, bueno, regresa el campeón defensor Marí es que aquí va a abrir la temporada Jonas y si ya Remco hizo lo que hizo, en Algarve, pues imagínate lo que querrá hacer Jonas.
0: Siempre se concentra mucha expectativa sobre estas pruebas en las que inician los principales referentes del ciclismo eh, y justamente por eso, por ver qué comportamiento van a tener, si van a ser de los que estén disputando las pruebas, si van a estar un poco más a la expectativa, aunque sabemos que con este tipo de compromisos pues siempre van a querer hacerlo de la mejor manera. El año pasado Jonas Vinegar empezó a a decir que iba con todo para el Tour de Francia a partir de este momento y como bien lo has dicho pues hay recorrido variado para ver duelos en todos los terrenos va a haber también una inscripción eh, importante por el lado de Ineos Grenadiers eh, se espera la presencia de Carlos Rodríguez, incluso de, de Egan Bernal Richard Carapaz que ya nos mostró una cara también muy combativa y muy aguerrida en el Tour Colombia y va a ser, digamos esa, la continuación de, de varios de los corredores que nos mostraron muy buena cara en este arranque en Colombia, combinado un poco con esa participación de otros ciclistas que apenas empiezan, pero que tienen grandes objetivos en el año.
1: Pues está también preinscrito Iván Sosa, que bueno, también estuvo ahí peleando las posiciones eh, en el top 10 de la clasificación del Tour Colombia, en esta carrera también le ha ido bien a Iván Sosa, entonces bueno, esperemos que bueno, se pueda repetir el escenario pero otra cosa que se añade a todos los nombres y a estas expectativas de un buen recorrido Mari es la suma de dos nuevos compañeros para Jonas, uno de ellos es Kianu de Brox que bueno, estará con Jonas, pero no van a tener el mismo calendario en las grandes, entonces bueno, pues digamos que no hay ningún tipo de competencia, ni mucho menos en este momento, sino de que los dos entren digamos que el ritmo de competencia, y Ben Tuller, que también estará eh, ahora con estos eh, nuevos colores, del de que ahora vamos a tener que ensayarlo desde ahora, Maris, el Team Bisma Lisa Bike, porque bueno, pues ya hay un nuevo patrocinador. Eh, hay otros dos chicos que están subiendo de las, eh, digamos que de los semilleros del equipo. Eh, yo creo que pues todos estos ingredientes pueden ser tan, tan buenos en un experimento, un primer experimento para los más jóvenes. ...como para aquellos que ya están entrando con, 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 con galones... ...Mari, que es precisamente Keanu Reeves, ...¿Cómo se va a adaptar Jonas a esta compañía?...
0: Pues Goga, lo veo como un punto de inflexión en el caso del Jumbo Visma, porque venimos de ver todo el proceso de un equipo World Tour que ha tocado el máximo eh, podio, que ha dominado la temporada y cuando comienzan a marcharse sus grandes figuras, como en el caso de este año Primo Roglic, ya no está, comienzan a traerse esos nuevos talentos y ver qué tanto pueden acoplarse a ese equipo de trabajo y a esas exigencias que también demanda tener en las filas a un hombre como Jonas Vinegar. Creo que ese es uno de los puntos a seguir. ¿Cómo van a trabajar estos corredores? Bueno, Keanu Debrox también se convirtió en toda una, digamos, un corredor al que le haremos mucho seguimiento, eh, no solo por el talento que ha demostrado, sino por lo que significó también su llegada a este equipo. Y va a ser ese un punto determinante para ver cómo va a ser la compañía de Jonas Vinegar, cómo se va a comportar el equipo y eh, qué tanto pues también puede eh, buscar esa confianza en estos corredores de cara a las próximas competencias del año.
1: Aquí le vamos a poner una prueba también a la paciencia y al don de mando a, a Jonas, porque él debe de entender que hay dos muchachos que van a, están apenas haciendo el salto al World Tour y pues obviamente no puede exigirle la, la misma posición, la misma calidad a dos muchachos que están iniciando y a ver si no se nos desespera un poco de querer estar adelante sin tener mucha compañía, que él, bueno, igual ha podido resolver en otras ocasiones también de manera individual, pero lo vamos a poner a prueba también. Y a ver, eh, bueno, Kian me imagino que querrá quedar bien, está entrando al equipo y va a estar con un doble campeón del Tour de Francia. Me imagino que debe de ser bastante colaborador y bueno, Ben yo creo que ya estaba más o menos acostumbrado a lo que él hacía también con el equipo de líneos grenadiers. Pero hay otros equipos que están acá, Mari, que pues se quedaron frustrados porque no pudieron eh, más que hacer unos cuantos kilómetros en la Vuelta a Andalucía por una situación, digamos, de carácter social. Eh, allá se pusieron eh, a, a, a exigir algunos derechos eh, los trabajadores del campo y bueno pues estaban en su derecho pero pues echaron a perder la septuagésima la edición de la vuelta y entre esos está Jefferson Cepeda y creo que Jefferson Cepeda es un corredor eh, que, que ya nos demostró que empieza siempre muy bien el año Mari y que bueno ante la noticia de que el Caja Rural Seguro RGA no va a estar en la vuelta a España pues me imagino que de una vez no hay que entregar resultados
0: no hay duda, Goga, eh, los ecuatorianos eh, están demostrando que tienen una forma muy particular, un sello de buscar ser protagonistas en las competencias, lo vimos recientemente en el Tour Colombia y yo creo que es una consigna que acompaña a todos los corredores de, de ese país, Jefferson, como bien lo dices, pues siempre ha tenido un gran compromiso, una gran convicción de mostrarse y ante las dificultades de no poder tener el desempeño que esperaban y, y la participación que querían en la Vuelta a Andalucía pues esta va a ser una gran oportunidad. Eh, hay rivales de mucho peso, pero también hay muchos equipos que estarán buscando estas fugas, que estarán buscando mover la carrera, y ellos pueden convertirse en aliados para estas movidas que suelen hacer los equipos que no pertenecen al World Tour, que siempre quieren lucirse ante esos corredores de primer nivel.
1: Y Sí, de hecho, solamente son cinco equipos World Tour los que pues, aceptaron la invitación a esta competencia, de los que ya hablamos, que bueno, Movistar Education, eh, el eh, BISMA, Lisa Bike y el INEOS Grenadiers, pues eh, también está el Grupama, Juan de y bueno, pues hay otros equipos que también han empezado bien, las clásicas de Francia, como el Arkea, B&B eh, Hotels, que ahora es un nuevo patrocinador, hay que irnos ahí acostumbrando, como decíamos, bueno, va a estar el, el Teleuscad y el equipo Kern Pharma, que por cierto, pues iban a ir a la vuelta a España porque fueron invitados, está el Burgos BH, está el, el equipo del Poltico Meta que bueno pues es un equipo que estaremos siguiendo por el pie eh, latinoamericano que va a mostrar y bueno pues otros eh, equipos eh, que son invitados así que pues es una es una competencia que eh, le, le sigue a la Clásica Jaén que ya también eh, entró en acción hace muy poco también eh, con el calendario español y la vuelta a Andalucía que se nos quedó en el Tintero Mari pero me imagino estarás apostando porque Jonas empiece con una victoria y que, y que además barra porque el año pasado ganó todo.
0: Pues esa es la expectativa, digamos lo que demandan las estadísticas, pero me parece muy interesante ver el equipo que lleva Ineos Grenadiers. Eh, le voy a dar en este caso un voto a Ineos porque lo veo como un equipo más experimentado en el sentido de que ya han rodado, Juntos, eh, muchísimo tiempo, hay buenos valores ahí, eh, como Ethan Hater, que es un corredor que también ha mostrado un gran rendimiento, los aportes de corredores españoles como Castro Castroviejo, Omar Fraile, así que Goga, pues vamos a jugar un poco de la parte contraria esta vez, eh, sin desconocer que en la carrera en la que se apuesta Jonas Vinegar hay poco margen de error.
1: Esta semana en la que nos estamos conectando con usted, también se abre ya esa ventana de las clásicas, pero no solamente las clásicas que ya hemos empezado a vivir en, en Francia, sino las clásicas adoquinadas, que es un, digamos, como dicen, un animal aparte eh, y que pues obviamente van a tener una, una verdadera inscripción de primer nivel porque todo el mundo quiere empezar con un buen resultado y sobre todo cuando hablamos de la Omblut Head Nulls Bath, eh, una competencia eh, que, bueno, pues eh, tiene tanto cotas como eh, adoquines y, bueno, pues obviamente tiene un recorrido que toca en muchas ocasiones el espíritu del Tour de Flandes, que es un poco más adelante en la temporada, pero esta es una competencia que une también, digamos que como consecutivo para llegar a la Courneau de Bruxelles Courne, que también eh, estará unos días después de haberse celebrado esta competencia que es el 24 de febrero, Mari, pero que además va a tener otra vez esa versión femenina, una versión femenina que el año pasado fue para Lote Copequi, pero que bueno, ya sabemos que este año todas van a querer ser la primera eh, en ganar una clásica nada ¿Qué te parece si empezamos con la versión de las damas en donde bueno se va a correr un poco menos de 175 kilómetros?
0: Pues, Goga, con la llegada de estas clásicas y después de lo que hemos visto recientemente en las damas, en el UAE Tour, en la Semana Ciclística Valenciana, eh, surgía una pregunta este fin de semana, ahora que ya no están en Mick Van Bleuten. Primero, ¿cómo vamos a ver al Movistar, eh, que ya ha tenido, digamos que, un periodo de formación muy importante al lado de una corredora que pues eh, ha sido referencia a nivel mundial y si será esta la nueva era del ciclismo belga femenino con una corredora como Lotte Kopecky con un respaldo como el que da Elise ISD Works que realmente es dominante es una corredora que pues tiene todas las posibilidades de brillar en esta carrera también tiene a una compañera como Lorena Vieps que se, se desempeña muy bien en estos eventos entonces, digamos que surge esa pregunta, Goga, ¿cómo se va a, a, a distribuir el equipo? Ya hemos visto incluso el año pasado cómo dentro de la misma escuadra, pues hubo esa disputa por la estrada de Bianque.
1: Esta es una, una competencia en donde, bueno... Usted dirá, bueno, pero ¿cuáles entonces son las especialistas? Porque estamos hablando de Lote Copequi, que da también de qué hablar en carreras de etapas y que, bueno, puede incluso hasta ganar títulos en algunas de estas competencias, digamos, de etapas de cuatro o La situación es que para las mujeres el calendario, digamos que no es tan grande como el de los caballeros, pero las mujeres de alguna manera eh, siempre han sido más versátiles y se han podido acoplar precisamente para buscar esta eh, forma de ganar Mari sin tener que ser necesariamente una cosa o la otra. Eh, por ejemplo, Elisa Bálsamo va a estar acá, es una compet una competidora que uno no piensa como clasicómana, pero se puede adaptar a este tipo de exigencias. Realmente es muy interesante ver a, a, a las mujeres precisamente por eso, porque... Puede ser que les digan un poco todólogas, pero hay algunas que sí realmente pueden eh, aprovechar una sorpresa un, un día como este.
0: Y sí, acostumbrados también a ver esas fugas que se forman a veces, eh, esas escapadas largas. Eh, digamos que ese sello que nos ha mostrado en el pasado Anemite Van Bleuten no es exclusivo de ella, es mucho también de esas corredoras que son muy combativas, lo hemos visto en casi a Nieva Doma, en las corredoras italianas también, que tienen un gran arrojo. Y diría que la especialidad de las damas en este tipo de recorridos está sustentado en que la mayoría de su calendario pues, ha tenido un, digamos que un curso de carreras más recargado hacia las pruebas de un día que hacia las por etapas, uh -huh. diferente a lo de los hombres. Y en este caso estoy viendo que el Little Trek eh, pues cada vez madura más, tiene esa composición fuerte como equipo, así que sin duda este año las vamos a seguir viendo muy combativas y luchando y ante un equipo tan dominante como ISD Works pues se pueden dar muchísimo también esas escapadas en las que entre muchas intenciones y en las que se pueda también pues burlar un poco ese dominio que tiene el equipo neerlandés.
1: Ha sido apenas unos cuantos días, y eh, Sierra estuvo también ahí eh, tratando de, de hacer una victoria, todavía no se le ha abierto el palmarés eh, en el calendario, pero creo que es una competidora, el año pasado fue una de las que estuvo también siendo, eh, también digamos, parte de, de esa combatividad, al final pues no queda en el podio, pero está y Sierra eh, en esta competencia, Manorzgas me parece que es otra competidora que podría ser muy bien, su es papel, su papel para, para Movistar, pero eh, bueno, esperemos que, que bueno, es, es una corte celestial, la verdad, lo que se va en, en la lista de competencia de las mujeres, eh, pero bueno, Lotte Kopecky eh, a mí se me hace como demasiado favorita para no repetir este año en la OMLUK,
0: de acuerdo, Goga, es realmente una competidora muy fuerte. Bueno, tiene ese ADN de las clásicas también del ciclismo belga y por eso la pregunta del comienzo, ¿será esta ya la era de, de una corredora belga? A, a diferencia de ese dominio que hemos traído de las neerlandesas, esa es una respuesta que tendremos apenas pasen las clásicas, pero eh, me parecen dos cosas interesantes. El Canyon SRAM cada vez se ha venido reforzando con nuevo talento que ha mostrado también una gran capacidad de compenetrarse, de buscar este tipo de carreras. Y el IEF, eh, que ha tenido también un, un refuerzo muy importante de varias corredoras, eh, me parece, Goga, que el panorama se está volviendo de bastantes posibilidades. Ya no lo estamos viendo tan recargado hacia dos equipos y eso lo ha permitido también este calendario que ya es más amplio para el ciclismo femenino. Así que no nos extrañemos por ahí de ver una sorpresa como la vimos el año pasado en la Paris-Roubaix.
1: Y bueno, del lado de los caballeros, obviamente también están casi todos. O sea, esto va a estar, eh, la verdad, al, al rojo vivo son 202 kilómetros los caballeros suben 12 cotas y nueve eh, tendrán obviamente también la, la exigencia de, del pavé. Eh, bueno, este pavé que es diferente al de Rubé, pues la gente ya sabe más o menos a estas alturas, creo que ya la diferencia es un pavé citadino que igual tiene su, pues obviamente un encanto muy especial y sobre todo subir en cotas que son eh, adoquinadas, pues es lo, lo más complejo, se estará subiendo el mur. Van darsbergen que es el que conocemos como el Kappelmur, y obviamente eh, pues es una de, de las figuras más importantes eh, visualmente que la gente identifica con las eh, cotas adoquinadas. Eh, las mujeres harán ocho cotas y cinco pasos adoquinados, pero los hombres sí tienen doce y nueve. El año pasado hubo un grupo grande que estuvo eh, adelante, al final solamente terminan cerca de 26, 27 corredores en el mismo tramo de tiempo apenas detrás de la figura de Dylan Bambarle, que se estaba estrenando con el entonces Jumbo Bisma el año pasado, Mari, y que pudo ganar Dylan Bambarle, que bueno igual también ya ganó eh, otras competencias importantísimas de un día. Y es precisamente el Jumbo el año pasado que también invita al, a Christophe Laporte al podio. Entonces, bueno, este año uno piensa que esta escuadra tiene que estar en el podio y sobre todo porque no se le dieron los resultados que quería a Wob Van Aert en Algarve
0: pensaría uno que está justamente aguardando este, este tiempo de clásicas Wob Van Aert después de lo que ha sido también su temporada de invierno, es envidiable la nómina del Bisma Lisa Bike con esos nombres como Dylan Bambarle como Wob Van Aert, como el mismo Cristóbal Laporte y con otro corredor que también lo hace extremadamente bien en las clásicas como Thies Benut eh, a eso le suman a Jan Trachnik a Mateo Hodgerson y a Eduardo Afini es impresionante esa nómina Goga y creo que sí se perfila como uno de los grandes favoritos aunque bueno ya sabemos que el Alpe Sindhu también es un equipo que siempre está dando la batalla aunque no siempre sea de la mano de Matthew Van Der bueno
1: y bueno pues, está, pues digamos que en esta ocasión no es tan largo como un Tour de Flandes, eh, es más compacto, eh, igualmente el desgaste es importante, pero hay corredores que podrían sumarse. Arnaud Elí, que uno, bueno, cuando el año pasado ingresó a las filas del de, de Loto, eh, pues uno decía, bueno, este muchacho solamente va a estar bien en las, en, en las llegadas masivas, Mari. Resulta que Arnaud Elí fue parte del podio el año pasado, dejándonos la sorpresa de que un corredor con esa, eh, digamos, con esa talla y, y ese cuerpo compacto, muy a, a local de eh, Viguan, pues también podía sobrevivir y por eso es que también me da mucha alegría ver aquí a Viniam grimay porque podría ser una, imagínate, eh, hacer una gran participación para este corredor con el Intermarché. Eh, Julian Alaphilippe, por otra parte, no había venido solamente más que una vez acá y no sé si va a tratar de hacer algo, le van a dar eh, permiso a Casper Asgren o por qué no también pensar... Eh, en un corredor como islam porque también ha sido podio en esta competencia La verdad es que eh, pues hay muchos incluso está también Jasper Philipsen si aguanta Jasper Philipsen podría ser otro competidor eh, es lo bonito de las clásicas ado adoquinadas eh, Mari que es que no falta ninguno la verdad yo no veo que nos falte ninguno aquí.
0: Y que nos eh, perfila también a otros corredores, que normalmente los vemos haciendo esa labor de gregarios en las grandes vueltas, pero que en las clásicas tienen todo su esplendor. Un hombre como Matei Mohorich, pues siempre hay que ponerlo ahí en la lista, aunque su especialidad o la forma en que nos ha mostrado su capacidad sea también en los descensos. Matei Mohorich siempre es un corredor de muchísimos kilómetros y de mucho fondo. Y creo que ahí están servidos los... Los principales favoritos, el Bora también nos llama la atención, uno sabe que estos equipos que apuntan al alto rendimiento y a esos grandes objetivos quieren lucirse en todos los terrenos, tienen corredores también muy importantes para, para luchar, Marco Haller siempre ha sido un hombre también importante, ni quiero decir de Bob Jungles, de Nico Dens así que Goga pues creo que va a estar muy bonito esto, sin dejar de mencionar a Grupama francés de Ye con hombres como Estefan Con eh, y también al EF Education Easy Pots con un experimentadísimo Alberto Betiol.
1: Sí, no, y a Estefan Kong, que también viene de hacer una muy buena participación en la Vuelta al Algarve. Está Jasper Stouben, que ya también es otro probado en competencias de un día. Me gustaría ver a Iván García Cortina, porque bueno, pues él también creo que tiene todas las capacidades. Es que la, la lista con Tim Vélez, es que ha sido top ten también en competencias, eh, especialmente en esta Omloop, eh, será el 24 el próximo sábado, así que bueno, pues si usted puede verlo, lo invitamos y si no, pues luego le contamos cómo fue, pero esta es una competencia de suma importancia porque pone el termómetro, amigos, en la parte más alta del calendario que para, para algunos es muy importante y creo que para nosotras también que son las clásicas. Maric, no queríamos dejar pasar el cierre de, de esta edición de Pendiente Máxima sin preguntarte eh, de detalles que seguramente eh, son muy importantes para el pelotón nacional en Colombia. Después de celebrado el Tour, eh, ya pasaron dos semanas, todo mundo hemos celebrado eh, a, de diferente forma y distancia con Rodrigo Contreras por el título. Eh, me parece que bueno la invitación un poco tardía para los equipos de World Tour también pues es, es una situación que, que, que se mide aunque bueno Richard Carapaz pudo responder también con una victoria para su equipo pero se entiende que la, el, el nivel de preparación fue diferente para estas escuadras que para los del lote nacional que pues tenían más interés eh, después de lo que hizo el NU y de lo que viste de, de, de esa tropa nacional en Colombia y de algunas selecciones también de otras naciones de Latinoamérica ¿Qué le deja la carrera eh, de inspiración y de base para el resto del calendario?
0: Pues Goga, es muy importante resaltar ese punto porque pues, más allá de toda la fiesta que por supuesto acapara la atención del mundo por, por la forma como se vive el ciclismo en Colombia, pues este, este tránsito hacia el regreso de la carrera nos hizo valorar muchísimo la presencia de este evento en el calendario. Eh, no es un secreto que esta prueba se convierte también en un gran sustento, no solo de las pruebas nacionales, sino de ese roce que puede tener la selección Colombia en diferentes eventos. Y en cuanto al nivel competitivo de las escuadras, pues no hay duda que esto exige una preparación mayor una disposición de un recurso muy importante para cada uno de estos equipos y, y un roce que también están buscando las escuadras antes de esta carrera. Incluso equipos como el GW, como el Erco GW, estuvieron en Venezuela, eh, hicieron una preparación muy intensa en diciembre también. Eh, obviamente la pretemporada para ellos se adelanta y fue bastante valioso ver cómo el ingreso de un patrocinador tan importante como Nu pues obtiene tremendo resultado a través de un equipo que, bueno, eh, señalaban o escuchábamos de muchos que, que podría ser sorpresivo, pero se pone uno a mirar la nómina del NU y realmente es, es una combinación de mucha experiencia, de muchos años atrás de trabajo, no solo de Rodrigo, sino de la estructura como tal que soporta al NU y también de los corredores que componían esta escuadra. Entonces es eso, Goga es muy bonito tener a las grandes figuras, pero lo más importante es el desarrollo que está promoviendo este evento para poder estar a tono a una competencia como lo exige el Tour Colombia, que si bien los ciclistas de primer nivel no están en el momento más alto de su temporada, eh, lo conversábamos también con los colegas, ya a nivel competitivo ahí adentro del pelotón, todos son iguales, todos están persiguiendo objetivos similares y van a buscar dar el 100%. Eh, ese nivel competitivo que, que desarrolla es importante y no solo en Colombia, yo lo extendería a toda América Latina. Eh, hablamos con los corredores del Panamá Escultura y Valores, con la selección de México, con los brasileños y esta carrera es un faro porque bueno, nos estamos quedando también eh, la pérdida del Tour de San Juan de esa categoría pues sinceramente Goga deja bastante diezmadas las posibilidades de los equipos latinoamericanos y el Tour Colombia es un muy importante espaldarazo. Que se va a hacer más cerrada la participación, o sea, va a haber menos posibilidades, eso es cierto porque para el próximo año, con una garantía ya de la organización de la competencia, pues obviamente las invitaciones se van a extender a los equipos de primer nivel y eso también va a exigir mucho más la preparación de los equipos nacionales, porque si se ha roto la hegemonía de los World Tour en, este, en esta cuarta versión, el público también va a seguir exigiendo que haya ese nivel competitivo por parte de los locales ante las figuras extranjeras.
1: Sí, de, pues de hecho hizo mucho falta la representatividad de los equipos eh, pro-teams, no los que conocíamos antes como pro-continentales, porque ellos también pues tienen sus calendarios y sobre todo los presupuestos un poco limitados como para estar moviendo materiales y reorganizar muchas veces el inicio de su temporada. Hubiera sido eh, pues muy bueno tener, a, por ejemplo, a un político meta, eh, equipos incluso, ¿por qué no invitar en alguna ocasión a un Euskaltel, Euskadi? Eh, que refuercen eh, esa, digamos que la espina dorsal de la, de la, de la carrera, que siendo 2.1, pues tiene unos cupos que deberían de, de ser representativos, ojalá que la próxima edición, bueno, pues se pueda pensar también en que no solamente las condiciones favorables, porque bueno, pues hay algunas gobernaciones, Mari, que tienen mayores recursos o que son más afines al ciclismo, le pueden dar la ventana eh, a, a estos esfuerzos económicos que son muy grandes, bueno, en este caso Boyacá, que tiene un gran entusiasmo, pues lo hizo, pero claro, me imagino que tú escuchabas a algunos corredores, eh, internacionales y seguramente algunos locales, bueno, arrancada más de 2.800 metros, eh, no está nada fácil.
0: Por supuesto, Goga, es bastante difícil, es un espectáculo y tal vez el aficionado colombiano quiere eh, eso, forzar a los corredores World Tour en la altura, en un terreno en el que se desempeñan muy bien los nuestros, pero todos sabemos que los cánones de preparación que, que requieren los equipos World Tour no están para forzar la máquina tan temprano en ese tipo de escenarios. Eh, sí se sintió también ese nivel de exigencia, aunque los corredores internacionales trataron de acoplarse a esa altura, pero también es, es sabido, Goga, Colombia tiene una extensión bastante grande y mucho terreno en los cuales poder brindar este espectáculo eh, y nos encantaría también tener la posibilidad de ver a más corredores sprinters, eh, por ejemplo, luchando por victorias en la costa Caribe, donde hay tantos corredores de ese perfil donde podrían surgir tantos corredores de ese perfil si estamos queriendo también impactar a esas nuevas generaciones de ciclistas, el Valle del Cauca, mm, no siempre la montaña, es un gran espectáculo, no lo vamos a desconocer, pero ojalá también el país como tal y los entes gubernamentales puedan entender de lo que significa albergar una competencia de este calibre y de lo importante que es también para sus regiones eh, ser puestas en el panorama del ciclismo y de la competencia a nivel internacional
1: definitivamente la, la afición también bueno dice es que el tour colombia es, es colombia pero pues eh, estas competencias de inicio de año no pueden ser de más de cinco o seis etapas usted lo está viendo en, en, en europa el algarve son cinco o, o gran camino son cuatro son carreras de preparación para nosotros a lo mejor en nuestros países claro es la gran fiesta y queremos que duren una semana diez días pero bueno, el Tour Colombia como tal presenta al país a nivel internacional con el nominativo del país, pero no necesariamente uno tiene que recorrer, para eso está la Vuelta a Colombia, que viene un poco más adelante y que bueno, pues también esperemos eh, siga pues consolidándose como una fiesta y un anfitrión muy grande para eh, un, un calendario que viene más adelante, Mari. Eh, pero bueno, pues quería mm, también eh, mencionar que bueno, hay que, no hay que descuidar que las categorías sub-23 están caminando todavía y que uno de los equipos colombianos acaba de, de anunciar hace unas cuantas horas, Mari, que ya tiene una invitación en la categoría sub-23, el equipo GWR Cochimano estará participando eh, en algún calendario en Italia, donde también está el AR Monex en la categoría sub-23 en el Giro del Belvedere, aunque el AR Monex va a tener inicio en Italia un poco más temprano, en, en los, los primeros días de marzo. Pero estas son las noticias que, que son las más importantes, me parece. Categoría sub-23 de nuestros países, Mari, reflejándose en calendarios muy importantes y sobre todo en Italia, que es eh, donde más se cosechan realmente experiencias para esta categoría.
0: Ese es un punto muy valioso, y estos son los esfuerzos que tal vez no consideramos siempre. Los aficionados siempre están pensando en ese primer renglón, en, en las carreras World Tour, pero eh, justamente este tipo de pruebas como el Tour Colombia, pues incentivan el apoyo de nuevos patrocinadores eh, que sigan promoviendo esas categorías sub 23 porque es muy fácil preguntar quién será nuestro referente en las grandes vueltas pero qué tanto estamos haciendo para que continúe esa promoción de talentos eh, incluso nos hablaba también el Petrolike, eh, Goga de un importante calendario que van a hacer. hay una gran presencia mexicana, Sub-23 en este equipo y esto también hay que decirlo eh, lo trae todo ese buen progreso que ha demostrado Isaac del Toro eh, una cosa lleva a la otra y eso es lo importante y qué bueno eh, siempre poder resaltar el trabajo de estos patrocinadores de tanto tiempo como el GW, Erco Chimano, como el AR Monex, que apuestan por una categoría que no siempre entrega los resultados esperados, pero que a largo plazo terminan siendo el soporte de estas nuevas figuras. Así es, el AR Monex
1: eh, tiene también representación juvenil, femenina y masculina, así que eh, los vamos a mantener siempre aquí a, 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 eh, en, en la vitrina porque pues, eh, queremos también conocer a esos futuros. Así que les prometemos muy pronto hacer más notas con los muchachos en Colombia, en México y bueno en todos los otros países que tengan esa capacidad de lanzar, como, como Panamá, que también lo está haciendo muy bien. Y bueno, Mari, pues se nos acabó el tiempo de, este, de esta entrega, pero bueno, como ya dejamos muchas cosas en la mesa, la próxima semana seguramente estaremos haciendo sobremesa y así continuamente durante todo eh, el año porque ya empezamos eh, con muchísimos resultados
0: pues Goga ha sido un gusto nuevamente poder conversar de ciclismo la invitación está para todos ustedes a seguir todos estos resultados y a que nos escuchen también cada semana conversando un poco sobre la impresión que nos han dejado todos estos eventos, un abrazo para todos Muchas gracias
1: por eh, su compañía amigos. Nos conectamos, no muy, no muy lejos, ya muy pronto otra vez, en pendiente máximo.